Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre la parasha de esta semana y la aftará. Esta semana vamos a leer parasha Behar Bejukotay. Una semana importante. Tiene primero que estamos leyendo dos parashiot, parasha Behar y parasha Bejukotay. Y aparte también este Shabbat va a ser Shabbat Hazak. Estamos terminando todo el libro Vaikra y vamos a terminar con Hazak, Hazak, Benit Hazak, como el costumbre. ¿eh? Tomamos fuerza y vamos a salir fortalecidos del, de la parasha esta semana, como el Minag Israel cuando se termina un libro. Eh, todos juntos en el Bet Knesset gritamos Hazak, Hazak, Benit Hazak, tomamos fuerza de las palabras de la Torah, especialmente cuando terminamos un libro. También este Shabbat es Shabbat Mebarjim. Estamos bendeciendo el mes, nuevo mes que vamos a entrar ahora, el mes de Matan Torah. Entonces vamos a hablar sobre la parasha, como está reflejada en la Aftarah, como, como hacemos hablando de la Aftarah de la semana y ver cómo la Aftarah revela la profundidad de la parasha y nos ayuda a saber también cómo aplicarlo en nuestra eh, vida hoy, en nuestra situación, en nuestra vida y en nuestra época, sacar de esa fuerza, hazak y energía eh, para toda la semana y todo el año. Entonces, Parashat Behar habla sobre principalmente la mitzvah de Shemitah. Habla sobre el tema de la tierra, los años que hay que trabajar la tierra, después el año sabático, Shemitah, el año de Yovel, y después habla también sobre también bendiciones que Akadosh Baruch Hu nos manda a través de cumplir esa mitzvah, de cumplir Shemitah, de cuando un Yehudí, se entrega a Hashem con fe, a pesar que naturalmente está preocupado. Si no voy a trabajar todo el año el campo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a comer? Como encontramos en la parasha de la semana, como dice el Pasuk, ¿eh? que un Yehudí va a preguntar si no voy a poder trabajar el séptimo año. Y un año que ha llovel, son dos años que no trabajan. El año 49, que es el séptimo año, el año 50. Entonces va a haber tres años es sin, sin que, que el campo está raro, trabajado, ¿qué vamos a comer? Y a Kadosh Baruch Hu nos da toda una lista de brajot. Voy a ordenar mis bendiciones y te voy a dar todo lo que necesitas, etcétera, que no te va a faltar nada, etcétera, como dice el Pasuk. Parashat Bejukotai, también tenemos muchas bendiciones. Parashat Bejukotai empieza la Torah con muchos brajot de Jukotay Telejo, cuando un yudí va en caminos de Hashem, estudia Torah y cumple mitzvot, dice la Torah también, Benatati Gishpechem Beitam, que Hashem nos va a dar lluvia, Gishpechem, o también como dice el Baal Shemtov, Gishpechem es el Gashmiut, ¿eh? todo lo material en su momento en el tiempo. Y después dice una lista de bendiciones maravillosas que encontramos en Parashat de Jukotay, que la Torah nos está diciendo cuántas cosas que vamos a tener, ¿eh? que Hashem nos va a dar todo lo material, la lluvia, la tierra y los campos. 
y sigue adelante y también dice que va a haber shalom en la tierra, en Eretz Israel, en todos los países va a haber paz, vamos a poder dormir sin miedo, sin preocupaciones, no va a haber animales eh, que, 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 que lastiman, que dañan, no va a haber guerra. Y después termina con come miyut, que Kadosh Baruchu nos va a llevar eh, alzados, levantados, etc. Bendiciones maravillosas, como dicen los Mefalshim, eh, que una parte de las bendiciones que están en la parasha ya se cumplieron en diferentes momentos en la historia, pero en forma completa todavía no se cumplió y estamos y pronto en la llegada de Mashiach se va a cumplir todas estas bendiciones. Después también tenemos una parte en la parasha que no es tan agradable. Después de todos los brajos también hay toda una lista de cosas que no son bendiciones, eh, donde, donde habla sobre lo que va a pasar si vamos a estar con frialdad, Kerry, que nuestra conducta va a ser con indiferencia, yeah, y ahí Dios libre, hay toda una lista de cosas que no son bendiciones, es el opuesto. Sobre eso tenemos la enseñanza de Hasidut, basado al Zohar, al Rabbi Shimon Bar Yochai, que hace pocos días que fue el día del Agba Omer, el día de la Bishimón Bar Yochai, y esa explicación de Hasidut tiene una relación especial con nuestro momento de ocultamiento, de oscuridad, que estamos, eh, que estamos todos en, en, esa, en ese momento de duelo y de sufrimiento y de oscuridad, de estar panim, que fue en este año el Agba Omer. Ahí tenemos lo que Hasidut trae, Rebe trae, los hijot, Basado en lo que está escrito el Semach Tzedek, basado en lo que dice la Gemara sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai una vez estaba yendo con su hijo, Abel Azar, así cuenta la Gemara en Moed Katán, estaba yendo con su hijo y ahí había dos sabios, dos de los Tanaim, y Abel Azar, el Rabbi Shimon, el padre, le dijo al hijo, ahí ves hay dos Tzadikim, dos jajamim, dos tanaim que están caminando, son personas grandes. Acercate, pedirle una veraja, pedirle una bendición. Entonces Rabbi Lazar se acercó y le pidió una bendición. Y ahí la Gemara dice eh, que ellos le dijeron lo que le dijeron y cuando volvió estaba llorando. Le preguntó al padre qué pasó <ríe> y le dijo, me dijeron cualquier cosa. Todas las cosas que me dijeron, cosas muy duras, eh, nada que ver con bendiciones. Me dijeron que mi casa se dé vuelta y que haya, no sé qué, dejé todo. Una lista de cosas que nada que ver con bendiciones. Y estaba muy preocupado. Entonces Rabbi Shimon le dijo, vos no entendés. Cada cosa que ellos te dijeron era una bendición. Te lo dijeron así, de una forma eh, de en una forma interesante, pero son bendiciones y le explicó cada cosa que quiere decir. Por ejemplo, que la casa te va a dar vuelta, quiere decir que vas a tener muchos hijos y te van, te van a hacer un balagán, te van a hacer la vuelta a la casa y esto de eso se trata. Y así le dio cada cosa, una lista de, de bendiciones, que cada cosa que le dijeron que parecía negativo, le explicó que acá hay una bendición. Entonces la pregunta que pregunta el Marshó, Marshó es uno de los Mefashim muy conocidos, ¿eh? que era antes del Baal Shem Tov todavía, ¿eh? Rabbi Shmuel Eliezer, 
eh, uno de los grandes eh, comentaristas de la Guimara, y el Marshó dice que, ¿cuál es el tema? Dijo que era una manera de, de, de a, hablarle un poco, de hacerle pensar. Es una forma de los hajamim que querían, eh, al chico le querían dar un poco de desafío para que entienda que para, es una cosa que a veces se hace para afilar la cabeza. Así dice el Marshó. El Tzemach dice que el Perú es más profundo. Pasado también al mamar del Alter Ebe de esta semana en Lekutei Torah y explica que en verdad es justamente cuando las bendiciones llegan ¿eh? de un lugar mucho más alto hay que, hay que ponerlo en una vestimenta que parece ser una vestimenta opuesta. Explica el tema que hay dos clases de brajot. Hay brajot reveladas y hay brajot ocultas. Hay bendiciones que llegan de un mundo de más revelado, son bendiciones más naturales, más limitadas. Pero a veces hay brajot que llegan de un nivel mucho más elevado. Y explica todo el tema eh, que está explicado en el Zohar, en Hasidut, que existe el mundo que se llama alma de Itkasia, el mundo de ocultamiento, y hay un mundo que se llama alma de Itgalia, <coughs> mundo de revelación. Entonces, y en eso depende... Y es que las cosas que vienen de un mundo oculto son de un nivel tan elevado que la manera como se manifiesta en el mundo es con una vestimenta que parece ser opuesto y después se da vuelta y se revela la, 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 lo, lo bueno que hay en eso y eso es un bien mucho más elevado. Esos temas necesitan explicación, pero no es ahora el momento. Pero la Tzemach Tzedek agarra, basado a eso, también basado en Maimed del Alterebe, y dice que todos los temas que uno lee la parasha de esta semana, aparentemente también esa parte de las cosas de la parasha que parecen ser cosas negativas, es puro bendición. Y él trae ejemplos, el Tzemach tiene un mamar que explica casi cada pasuk de la parasha cuál es la explicación positiva que tiene. Agarra cada pasuk que parece ser que está hablando de cosas negativas y le da toda una interpretación opuesta como esa, esas palabras son verajot muy elevadas que para bajar a este mundo tuvo que pasar por esa vestimenta eh, de oscuridad. Pero Rabbi Shimon, justamente, eso fue la grandeza de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon Bar Yochai, siendo el, el, el líder, el rebe, que reveló lo interior, lo primiuto interno de la Torah, Rabbi Shimon, él sabía el secreto de las cosas, él también sabía descifrar ¿Cuál es la verajá que hay atrás de esa vestimenta que parece ser totalmente negativa? Ahí hay toda una bendición. Él sabía transformar la oscuridad en luz. Y eso fue toda la historia que pasó con Abel Shimon en su, y su hijo también. Entonces, esa Ashbaha Pratit que siempre leemos para Shabbat de Jucotá en esta época, trae el Rebbe en los Fabreños del Akba Omeo, que eso también es una enseñanza para nosotros. Cuando uno llega para Shabbat de Jucotá, en la primera parte de la parasha encuentra verajot reveladas, hermosas. Pero después la segunda parte de la parasha se va a encontrar con temas que no son tan verajot tan reveladas. O al contrario, cosas opuestas. Tomando ese ejemplo, tomando esa enseñanza, sabiendo que Abishimón Bar Yochai, él es este tzadí que sabía revertir la oscuridad en luz. Y como está escrito en el Zohar, toda la idea de Rabbi Shimon Bar Yochai, que su grandeza fue 
que él supo cómo transformar, revertir la oscuridad en luz, él también sabe revelar el secreto, esa verajá que hay en las cosas que parecen ser ocultas, y él lo transforma en, en bondad y en, en bondad revelada. Obvio que es muy difícil, estando en este momento, donde nosotros estamos eh, eh, pasando momentos donde todavía no entendemos, momentos donde vemos cosas que no son bendiciones, totalmente lo opuesto, y no tenemos la manera de explicar qué es lo que está pasando, y ninguna persona en el mundo tiene la manera de explicar. Entonces acá es un tema, es un momento difícil, ¿eh? de dónde sacar la emuná, dónde sacar esa fe y esa confianza, esa vitajón, saber que eh, ese, ese mensaje de la Bishimón Bariohai, todavía estamos en un momento donde no lo entendemos. Y como no lo entendemos, estamos en ese momento donde uno grita, uno, uno, uno dice, uno tiene, tiene, tiene el, el, el grito de la Neshama, ¿cómo es? ¿Por qué, no? ¿Por qué pasan cosas de ese nivel? El Rebbe de eso habló una vez en un Fabrengen, explicando cómo tiene que ser la manera eh, un Yehudí tiene que pensar, vivir. Eh. Son, son temas de, delicados, pero a veces son confusos y hay que ponerlos sobre la mesa y entender cuál es la manera correcta que un yudí tiene que vivir eh, en estos momentos. Hay una carta del Rebbe, esa carta es una carta que el Rebbe lo escribió al famoso escritor conocido, eh, Eli Wiesel, eh, muy conocido, ese señor Eli Wiesel, muy conocido, era una persona sobreviviente de la Shoah, eh, vino de una familia eh, religiosa, jasídica, sus padres eran jasidín de Vizhnitz, y él, eh, pobre como joven, chico, niño, eh, le tocó pasar los, los, los momentos más terribles de la Shoah. Y bueno, de toda su familia, él logró sobrevivir, llegó a Estados Unidos, un chico muy capaz, muy inteligente, muy rápido, llegó a niveles altos de... De, de conocimiento, de, etc. Entonces, él, eh, eh, hubo una, 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 una conexión muy interesante, una relación muy interesante que se armó entre él y el Rebbe. Y él, eh, no sé exacto todos los detalles de la historia, pero lo que es importante para nosotros es que él, en su momento, estamos hablando en los, en los eh, 50, 1950 y pico, estaba ahí, el Rebbe era el Rebbe joven, recién el Rebbe empezó el liderazgo y él era un hombre joven también, sobreviviente de la Shoah. Y en algún encuentro que él tuvo con el Rebbe y él decía que él no piensa a casarse, no quiere hacer una vida, eh, porque que no, 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 después de todo lo que él vio y lo que pasó, él, él pensó, él, él no, no, no vio importancia. En, en, en armar una vida y pareja y familia y después hay tanta destrucción en el mundo. Y ahí Rebbe le escribió una carta, no voy a entrar en todos los detalles, y él quería entender que Rebbe le explique lo que, lo que, eh, cómo, 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 es, cómo, cómo puede ser lo que pasó de todo eso. Ahora, la carta es extensa, hay muchos detalles, pero lo que voy a hablar es un punto justo relacionado a lo que estamos hablando. Y el Rebbe le dijo una cosa muy interesante. El Rebbe le dijo que hay gente que, eh, que piensa que tiene que dar explicaciones. Que hay que explicar por qué pasó. Y la verdad es que no es nuestro trabajo. Nosotros no somos los abogados de Dios. 
Él no necesita nuestra abogacía y, y nosotros nuestro tema es no es tratar de, de explicar por qué Dios lo hizo lo que hizo. ¿Qué es lo que el Yehudi sí tiene que hacer? Y el Rebbe le trajo un ejemplo muy interesante. Le dijo un ejemplo de Abraham Avinu, el primer creyente, el primer Yehudi, y otro ejemplo de Moshe Rabbeinu. Y le dijo, Abraham Avinu, encontramos ¿eh? que la Torah nos cuenta qué pasó con Abraham Avinu. Cuando Abraham Avinu vio lo que pasó en Sedom, Sedoma, como se dice, cuando se destruyó Sedom, Abraham tuvo un diálogo, la Torah nos cuenta, hubo un diálogo entre Abraham y Akadosh Baruch Hu. Y Abraham trató de convencer a Hashem que diez tzadikim, nueve tzadikim, cinco tzadikim, toda una lista que era eh, que Hashem les perdone. Y al final hay una frase donde Abraham vino y le dice a Hashem, Jalil Aleja, eh, le dice a Kadosh Baruch Hu esas palabras, Jalil Aleja, eh, eh, imposible, a Shofet Kolaaretz lo yase mishpat, el que juzga toda la tierra no va a hacer justicia. Como un reclamo frente a Hashem, diciéndole a Dios, eh, vos sos el juez de toda la tierra, ¿cómo vas a hacer sin justicia? Pregunta, la pregunta que surge es, ¿Qué significa? Abraham tuvo una duda. Abraham no tuvo ninguna duda. Abraham era el padre de los creyentes. Rosh Amaminim era el líder de todos los creyentes. Toda nuestra fe en Akadosh Baruch Hu lo tenemos heredado de Abraham Avinu. Entonces acá es una duda que Abraham tiene si Akshem está haciendo las cosas con justicia. Obvio que no. Si no, es un reclamo. Es una queja. Es un grito. Uno tiene que saber cómo leer el versículo. Abraham no está dudando. ¿Acaso Dios no hace justicia? ¿Tiene, tiene dudas? No. Un Yehudí, justamente, el Yehudí que cree en Dios y sabe que todo lo que Hashem hace, Él lo maneja y Él lo hace y sabe todo lo que decimos en la tefilá, eh, que a Kadosh Baruch Hu maneja el mundo, Bejen, Bejesed, Rahamim, con misericordia, etc. Todo Hashem la colverajamaba con Masab, que Hashem es bueno y tiene misericordia. Cuando ve algo que él en su capacidad no lo puede entender, ahí pega un grito y dice: ¿Dónde está la justicia? No porque duda, sino ese es el, 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 el grito del alma, eh, que yo no entiendo qué es lo que está pasando, y pedir que esa situación se revela, se transforme, se revierta, que se revela el bien que hay en eso. Lo mismo también pasó con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu también tenemos, vemos en Mitzrayim, que Moshe Rabbeinu se quejó y dijo, vos me mandaste a sacar los judíos de Mitzrayim y desde el momento que me mandaste a sacar de Mitzrayim se hizo peor la situación para Shachmot. Ahí todo también un diálogo entre Moshe con Akadosh Baruch Hu, y Moshe protesta. Entonces una cosa es un Yehudí tiene fe. Un Yehudí tiene fe profundo y sabe que todo es Tobe y Ashar Hashem, Kakadosh es bueno y recto y es Gesed. Eso tiene un Yehudí fe y claridad que es así. Pero justamente sabiendo eso y teniendo claro, tiene presente que cada cosa se está manejando con Ashgajah Pratit de Akadosh Baruch Hu, con todo. Y cuando hay algo que nuestra mente limitada no lo puede entender, el Yehudí tiene que saber gritar y saber que tenemos a quien gritar también el grito que el Rebbe siempre hablaba en nuestra época el grito que el Rebbe lo llamaba el grito de Ad Matai es el grito hasta cuando 
Ese grito está en el Tanaj, en Teilim, en Tanaj, en diferentes psukim. Es el grito de Admatai, donde la Nishama, el Yehudi, y ¿sí? cuando ve el Galut, se está haciendo largo, pesado y oscuro, ¿sí? y, y, y ahí le sale el grito del corazón. Y ese grito no es un cuestión, cuestionando, Hasbe Shalom, los caminos de Akadosh Baruch Hu. Ese grito viene de un profundo emunag. Abraham vino con su gran emuná, Moshe Rabbeinu con su gran emuná. De ahí mismo pega bien el grito más profundo del alma. Admatai Ketzaplaot, como dice el Teilim. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar a ese fin? Eh, tan eh, tan eh, lejos que no estamos viendo cuándo se va a cumplir todo lo que nos están diciendo. Volviendo a nuestro tema, ahí es donde necesitamos esa fuerza justamente de Abishimón Bayohai, que él sabía interpretar las maldiciones, él sabía, sabía mostrar y revelar y explicar a su hijo cómo las maldiciones se transforman en bendiciones, eso es lo que uno eh, espera y, y queremos y pedimos eh, que sea muy pronto, se va a ver todo eso, poder encontrar y revelar el, 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 dónde está la bondad en todo esto, momentos que no lo entendemos Pegamos el grito, pero estamos seguros que Hashem sabe lo que hace y seguramente pronto se va a revelar ese bien y lo antes posible que sea ya. Y acá vemos a la, venimos a la Aftarah de esta semana, donde la Aftarah de esta semana sacamos un mensaje muy potente en todo lo que estamos hablando. Y acá vemos la conexión de la Aftarah y la Parashá y cómo la Aftarah es justo está en este lugar. La Aftarah de esta semana es un capítulo en Yirmiyahu. Eh, Yirmiyahu, capítulo 16 y 17. Yirmiyahu, Jeremías, como se llama, era profeta que vivía la época más dura de la historia, de uno de los momentos más oscuros en la, en la historia. Sabemos que Yirmiyahu era el profeta del Jurban. Él estaba en la época del Jurban Bet Migdash. Yeah, del primer Bet Migdash fue el primer momento de, 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 de tragedia, de, 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 de sufrimiento ¿eh? para Am Israel de una manera tan, tan brutal y tan difícil. Sabemos que la, de, de, la, la, eh, esa época, la instrucción del primer, del primer Bet Migdash fue una época muy dura. El Medrash nos cuenta cuánto sufrimiento hubo en Am Israel ¿eh? de, de, de todo lo que pasó ahí. Y Hermiyahu lo vio lo presenció, estaba ahí presente, fue junto con los judíos, estaba con ellos, salió de Israel, fue a Babel, vivió todos esos momentos difíciles. Y el libro de Yirmiyahu, el que lo lee sabe, el libro de Yirmiyahu no es un libro fácil a leer, es un libro donde duro, ¿eh? hay ahí profecías muy duras. Entonces los Mefalshim dicen que por qué se lee esta Aftará en esta semana, justamente como en esta semana, así dice los Mefalshim Pshat, como esta semana estamos leyendo también cosas de Tojajá. Moshe Rabbeinu está dando reproche al pueblo. ¿Qué va a pasar si vamos a comportarnos de una manera de, de, de no cumplir lo que Hashem quiere, la indiferencia? Y de ahí va a venir todo tipo de... Habla del Galut. Por eso la Aftará también es una Aftará que habla sobre eso. Pero cuando abrimos la Aftará y lo leemos adentro, encontramos ese tema justamente... Yeah. fuerza la Aftará justamente leyendo los psukim de la Aftará encontramos totalmente lo, lo, lo opuesto 
encontramos en esta Aftará mucha fuerza y mucha eh, eh, enseñanza para nosotros en todo lo que hablamos recién. Hay diferentes psukim, pero voy a tocar uno de los psukim, vamos a ver con el tiempo. Uno de los psukim que hay en esta parasha de la semana, primero el primer pasuk. ¿Cómo empieza la Aftará? La Aftará empieza Hashem, Uzi, Umauzi, Menusi, Beyom, Tzara. Acá ya tenés una frase potente de Yeremiah Anabi. Akadosh Baruchu es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es el lugar de mi escape en momentos de sufrimiento. Entonces esto es punto número uno. Justamente, Yermiyahu Anabi, ese Naví que habla duro, ese Naví que está diciendo al pueblo lo que va a pasar, si no van a cumplir, etc., y le está advirtiendo de la destrucción del Bet Migdash y todo eso, él es el Naví que dice a Israel que le dice, acuérdense quién es que está con nosotros. En esos momentos de sufrimiento, acuérdense que Hashem, Akadosh Baruch Hu, él es nuestra fuerza, él es nuestra fortaleza, él es nuestro lugar donde nos escapamos en esos momentos de oscuridad y sufrimiento. Más adelante en la Aftarah dice Yermiao, Baruch HaGever, Asher Iftach Ba'ashem, Ra'ya Hashem Iftacho. Bendecido es la persona que tiene fe, confianza, mitajón, en Akadosh Baruch Hu, Ra'ya Hashem Iftacho, y Hashem es su eh, lugar de confianza. Vamos a hablar un poco sobre este pasuk. Ese pasuk es un pasuk muy conocido. El pasuk está acá en Yermiyahu, pero el, el, el origen de este pasuk es... Eh, el, origen, el origen es acá en Yermiyahu, pero es un pasuk que se lee siempre en Birkat Amazon. Eh, en el Birkat Amazon, último, último pasuk de Birkat Amazon, es eso, según Milak Rabar. Terminamos con, esos, con ese pasuk. Eh, Birkat Amazon está lleno de... De, de frases, de versículos, de, de que habla sobre Bitajón. Empezando de Azan, Etaulam, Kulo, Betubo, Bejen, Bejesed, Berahamim, que Kadosh Baruchu alimenta a todo el mundo ¿eh? con su bondad, con su misericordia, etc. Termina Birkat Amazon, último pasú, que es ese pasú de la Aftara. Baruch Gever, Asheiftach, Behashem. Vaya Hashem Iftachó. Pregunta el Baal Shem Tov. ¿Por qué el Pasuk está repitiendo lo mismo dos veces? Bendecido a la persona que tiene Bitajón en Hashem. Y Hashem es su confianza. Lo dijo ya. Repetición de lo mismo dos veces. ¿Qué está diciendo acá el Pasuk? Viene el Baal Shem Tov con un perush maravilloso. En el tema de Bitajón. Y dice que acá en este pasuk son dos niveles, dos partes, dos madrigot en bitajón. Primero, Baruch HaGever Asheiftach Ba'ashem. Eso es una cosa. Y luego, Vaya Hashem Iftacho. Dice así. Primero, un Yehudí tiene que tener bitajón en la Kadosh Baruch Yiftach Ba'ashem. Tener bitajón en la Kadosh Baruch es la base de todo. Un Yehudí, uno de los fundamentos ¿eh? de un Yehudí es que él no solamente tiene emuná, fe, 
sino también tiene bitajón, seguridad, confianza. Sabe que Akadosh Baruj Hu es fuente de braja, es fuente de bondad, es fuente de misericordia y está seguro que Akadosh Baruj Hu le va a dar braja. Eso es por un lado. Vaya Baruj Hashem, Hashem. Cuando la persona sale a la calle, tiene que ir a los negocios, sabe que la braja viene de arriba, lo que sea, negocios, si es el trabajo, si es el, cualquier emprendimiento, cualquier cosa en el día a día, ¿eh? un yehudí sabe, se levanta a la mañana, Baruch HaGever Asher Iftach Hashem. Pero Bederech Klal, sabemos, en general, sabemos que el orden de las cosas como son es, tengo que tener bitajón en Hashem, pero también tengo que hacer algo natural. Hay, eh, el mundo se maneja con reglas de la naturaleza y sobre eso una persona tiene que trabajar, hacer cosas y hacer todas las reglas de la naturaleza que hay. Si haces un negocio, tenés que hacer todas las reglas, fijarte bien cómo se hace, cómo ganar el dinero ¿eh? y tenés que meterte en el mercado, conocer bien el mercado, saber las situaciones. Y lo mismo en cada cosa que hacemos en el mundo. ¿Eh? cada cosa en la vida del Yehudí, ¿eh? entonces tenemos que saber qué, qué dice la gente, qué dice el diario, qué dice el mundo, conocer, y, y, y ahí tener bitajón en Hashem, que Hashem me va a dar braja. Esto es un nivel en Abodat Hashem. Dice el Baal Shem hay un nivel más profundo. El nivel más profundo es, Vaya Hashem miftajo. No solamente que tiene bitajón en Hashem, pero cuando está en el negocio, eh, se mete en las reglas de la, del negocio y pregunta cómo es y está metido en todos los detalles, cómo son las reglas y qué dicen, lo, qué, qué dicen la gente, qué dice y cómo es, y, y se trata de, de meterse con, con todo eso. También estando en el negocio, sabe que no es el negocio, es Akadosh Baruch Hu. Los medios también vienen de arriba. En otras palabras, una manera es, yo hago mis negocios, me pongo a hacer lo mejor que puedo en mis negocios y hacer las cosas y saber que hay una braja de Hashem. Otra cosa es cuando todo es Hashem, también los negocios es Hashem. Y ahí la persona... Aunque, le, que aunque, aunque van a decir, aunque dice la naturaleza, dice que esto no funciona, esto sí. él, él, él hace lo que, porque Hashem dijo que hay que hacer. Pero no, no es que él está involucrado en los detalles, si coincide con las reglas o no. Para entender eso, el ejemplo más, más práctico de eso, es que la Torah nos cuenta de Yitzhak Avinu. La Torah nos cuenta sobre Yitzhak. ¿Quién era Yitzhak? Dice la Torah en Parashat Oldot, Yitzhak vino a un lugar, que era un país duro, donde los negocios en este país no andaban bien. Era un año duro. Así cuenta la Torah en Parashat Oldot. Va Israel Yitzhak, va Aretzai, Ubashanai, Rashi dice, va Aretzai, Eretz Kasha, era una, un país duro. Duro quiere decir que económicamente este país no... Era como lo llamamos hoy, 
eh, eh, tercer mundo, un país donde los negocios no son los mejores. Y también era un año duro, era un año duro, un año donde todo dijeron, todo, todo, está todo mal, los negocios no andan, es un año duro. Yeah. Y le creció 100 veces más. Ganó 100 veces de lo que se gana en un año normal, no de un año duro. Con mucha riqueza, como la Torah cuenta. ¿Por qué? Porque, como dice el Medrash, Yitzhak no se fijaba en las reglas de la naturaleza. Yitzhak dijo, hay que sembrar, porque Hashem dijo que hay que sembrar. Pero ese trabajo también es Hashem. No solamente tengo confianza en Hashem, son como dos mundos. Tengo Emunay, Bitajón y Hashem, pero lo, el trabajo es el trabajo, hay que mirar, hay que, hay que seguir las reglas, hay que, hay que meterse, hay que hacer los trucos para conseguir, hay que, meter, hay que estar sumergido. Viene el Valshento y dice, no, vaya Hashem Miftajó. También el Kli, también la manera, cómo conseguís, eso también es Hashem. Todo es Hashem, eso también es Hashem. Y en otras palabras, eso es el famoso dicho de Valshento, también es el mismo punto. Que Bashem dice sobre el Pasuk en Teilim: Hashlech halashem yehavecha vehu yehalkelecha. ¿Qué dice el Bashem sobre ese Pasuk? Hashlech halashem yehavecha. El Pasuk dice: eh, Tira tu paquete sobre Dios. Todos tenemos un paquete. Cada uno tiene su pécale. Eh, nuestros temas, nuestros problemas, nuestros eh, desafíos. Eh, cada tema, si es para nazar, si es salud. Eh, tenemos nuestro paquete. Dice el Baal Shento, Ashleja la Shem Yabeja, tira tu paquete a Dios, entregátelo a Dios. Vehu yechal keleja, la traducción literal, que él te va a alimentar. Pero el Baal Shento dice, Vehu yechal keleja, chates, que él también te va a dar el cli. Otras palabras. Siempre nos dicen, vos haces el cli, vos ocupate con el cli, y Hashem, tenés una en Hashem. Hay momentos, dice el Bajento, que también el Kli viene de arriba. No solamente la Braja viene de arriba, el Kli también viene de arriba. Y esto es el Perush del Pasuk de esta Aftara. ¿Hasta qué punto tiene que ser el bitajón del Yudin a Kadosh Baruchu? Baruja Hashem. No solamente tener bitajón en Hashem, sino vaya Hashem Miftajo, también el Kli. También la manera, ¿cómo voy a conseguir la braja Eso también es Hashem. Eso también no tengo, no entiendo cómo, cómo en esta época del mundo que está dando vueltas y el COVID y, el, y esto y tantas limitaciones y no se puede estar en la calle. No sé, ¿Cómo vamos a poder conseguir? También el clima va a venir de arriba. Una vez, el Rebbe también dijo una explicación maravillosa sobre otro pasuk en Teilim, el mismo va con la misma línea. El pasuk dice, Titen lahem il kotun. Es un pasuk en el capítulo 104 de Teilim, se dice en Rosh Chodesh. ¿Eh? Habla del capítulo 104, Barjinashi, es un capítulo maravilloso que habla de todos los, la, la, todas las cosas lindas que hay en el mundo y cómo Hashem maneja todos los detalles y los animales y los vegetales y el mar, etc. ¿Eh? Cuando la persona sale a trabajar, es un capítulo eh, hermoso que decimos en Rosh Chodesh en la Tefilá. Y ahí hay un pasú que entre los psukim que dice, un minuto lo voy a leer, 
dice el pasuk, titen laem il kotun, ¿Eh? dice, toda la creación, todos los animales y todas las criaturas, todos tienen esperanza en ti, kulam ileja y la toda la creación están esperando que Hashem le manda la comida, el sustento en, su, en el tiempo, titen laem il kotun, que Hashem le va a dar y ellos van a juntar, y ellos se van a alimentar, a saciar de todo el bien que Hashem le va a dar. Dice el Rebe, y el ketun es recolectar, juntar, el aket en ibrit. Pero también en ibrit hay una palabra que es yalkut. Yalkut es una mochila. En el hebreo moderno hoy también se usa, está en la Gemara. Yeah. Yalkut Aroim, Yalkut es una, es, una, es una mochila. Dice el Rebbe, Titen Laem Yilketun, quiere decir que le estamos pidiendo a Hashem que a Kadosh Baruchu nos manda también la mochila. Quiere decir, siempre decimos, vos tenés que preparar la mochila y ahí Hashem te va a poner a Braja. Dice, también la mochila Hashem te va a dar. Esa es la idea de Huyahal Keleja, que el Kli también va a venir de arriba, aunque no tiene lugar. Y eso dijo el Rebbe Marash. El Rebbe siempre decía en nombre del Rebbe Marash que el Rebbe Marash dijo que en nuestra época, en el final del Galut, el sustento de Am Israel es como el maná del cielo en el desierto. No tiene explicación, no tiene lógica. Así como en el 40 años en el Midbar los Yudim no sabían de dónde van a tener la comida. Cayó del cielo el maná. Dice el Rebbe Marash, hoy por hoy, la parnasá que el Yehudí tiene en el mundo es el maná del cielo. No hay explicaciones lógicas. Entonces, cuanto menos metemos la lógica. A veces uno piensa, si, tengo que, si voy a quedarme estudiando Torah, y si voy a tener un shiur, y voy a perder tiempo del negocio, voy a perder plata, voy a perder dinero. Y si voy a ir al miñán a la mañana, voy a ir al miñán a la tarde, y ahí no voy a ir, entonces voy a perder de esa hora, podría ganar otro... Eh, otro par de pesos o dólares y acá y entonces tenemos que cortar tenemos que hacer el clic la Torah dice obvio que confía en Dios pero hay que hacer el trabajo la enseñanza que nos enseña la Aftarah de esta semana hasta qué punto tiene que ser el bitajón del Yudida Kakadosh Baruchu Baruch Hashem no solamente tener bitajón en Hashem sino vaya Hashem que también el clic el miftajó ¿Sobre qué yo me sostengo? Eso también es Hashem. No, no, no de, 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 lo, de las reglas del mundo, la naturaleza, etc. Esto es en Parnasá, lo mismo también en salud, y lo mismo también en, en, en hijos, en todos los señores de la vida que el Yudí tiene que tener. Y acá viene el último pasuk de la Aftará y sigue también con ese hilo. El último pasuk de la Aftará. Escuchen bien las palabras del último pasú que son palabras fue, eh, maravillosas, que nos da fuerza eh, para, para este momento. Y termina la Aftará y Irmiyao eh, diciendo, Mikve Israel Hashem. Akadosh Baruchu es Mikve Israel. ¿Qué significa Mikve? La traducción, Mikve suena como Mikve, ¿sí? Y la Mishnah dice, hablamos de esa Mishnah un momento, hace poco, la Mishnah en Yomá, que Akadosh Baruch Hu es nuestro Mikve. Él es nuestro baño ritual, él nos, él nos limpia, nos lava, eso es un perush. 
Pero la, el perush más, eh, más eh, literal, mikve, es de la palabra tikva. Tikva es esperanza. Tikva y bitajón son de la misma familia. ¿Eh? La diferencia entre bitajón y tikva es bitajón es seguridad, sin duda, sin ningún, ni, como dijimos, ni hacer, eh, confiar totalmente en la Kadosh Baruch Hu. En cambio, la palabra tikva es esperanza usando también un hilo, porque la palabra tikva en, en Tanaj es también un hilo. Se llama tikva. Tikva tjutashani. Cuando uno dice tengo tikva, quiere decir que está teniendo un hilo en que agarrarse. Entonces, hay momentos que uno tiene un hilo. ¿Eh? Tengo un hilo en que agarrarme. Es un hilo nada más. ¿Eh? Uno está ahí... Es, Está colgado en un hilo, pero es un hilo. Por lo menos a través de ese hilo tiene esperanza que ahí va a llegar la bendición. Hay momentos que ni el hilo hay. Ahí estamos, bitajón, no tengo ni el hilo. Es todo, como dijimos ayer, bitajón. Mikve Israel, ¿quién es el hilo del Yehudí? Hashem, Akadosh Baruchu. ¿Cómo sigue el pasuk? Y esto es el último pasuk, y dice, Refaini, Hashem, Beirafe. Viene Yirmiyahu, termina diciendo que es su último pedido, sus últimas palabras es Refaini Hashem Beirafe. Curame Hashem y me voy a curar. Oshieini Beirashea. Salvame y me voy a salvar. Kiteilati Ata, vos sos mi alabanza. Esa frase, ese pasuk, también lo decimos en la Amida. La Amida, uno de los pedidos, pedidos de la, de la tefilá, los drajot, en Shmona número 8, Refaeinu Hashem Neirafe, acá está escrito en la Shon singular, en la Amidah lo decimos en la Shon plural, porque en la Amidah uno tiene que pedir por todo a Israel, por eso está escrito mismas palabras, pero en plural. Refaeinu Hashem Neirafe, curame Hashem y voy a curar. Pregunta el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué está diciendo el Naví? Porque acá también, ¿cuál es esa repetición de palabra? Refaeine Hashem Beirafe, curame Dios y me voy a curar. Salvame y me voy a salvar. ¿Cuál es ese doble, doble palabras? Dice el Zohar que cuando una persona está enfermo, necesita curación, sabemos que el médico, hay muchos, muchos médicos, y todos los médicos tienen permiso a curar. Así dice la Torah, verapoy era pe, ni tan reshut la orofel era pot. La Torah le dio al médico la fuerza de curar, le dio la verajá, le mandó como un enviado de Hashem y le manda la verajá. Pero Zohar dice: el médico de todos los médicos es Akadosh Baruchu mismo. Él es el rofe Kolbasar, como decimos también. Él es el, 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 el médico que es el médico de todos los médicos. Entonces, ¿qué significa el pedido Refaín y Hashem Berafé? Dice el Zohar, cuando, los, cuando la salud, la curación pasa por intermedio de un bazar vadam, de, un, de, de reglas de la naturaleza, no es una curación completa. Es una curación que duele, es una curación que cuesta y a veces quedan también eh, que de secuelas pero cuando la curación es directo de Dios 
Ahí es una curación completa y no queda ninguna secuela. Entonces dice el Zohar, nuestro pedido es Refaín y Hashem, que cuando recibo esa curación, que la curación no venga a través de enviados y ahí tener que sufrir, etc. Sino que la curación no significa que uno no va al médico. O no hay que equivocarse en, el, en la explicación. Uno va al médico, pero él sabe que el médico no es. Es a Kadosh Baruch Hu. Es como explicamos antes en la Parnasá, la misma idea. Cuando la persona sabe que no solamente la Braja es de Hashem, también los medios es Hashem. Lo mismo también en la salud. Cuando un Yehudí sabe que la curación no solamente Hashem me va a dar la Braja, digo Teilim y pido. Sabe que la curación es Hashem mismo también. El médico es, es, es el canal, pero la Braja es puro Hashem. Refaín y Hashem, lo que yo pido que la curación sea de Akadosh Baruchu, de Hashem mismo, de Neira Fe, ahí va a ser una curación completa, que no va a quedar ninguna secuela, nada de eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy por hoy, todo el mundo. Tanto en nivel de Parnasá, tanto en nivel de su curación, y tanto en temas de hijos y de salud, en todos los aspectos de la vida. El Aftará de esta semana. Viene a enseñarnos justo en la parasha donde hay una parte de bendiciones abiertas, pero también hay una parte de bendiciones ocultas. ¿eh? Pero ahí es el tema de revertir, transformar la oscuridad en luz y revelar que atrás de esa capa de, 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 de oscuro están las bendiciones más profundas. Y cuando un Yehudí decide a tomar esa decisión, aunque cuesta, aunque parece difícil, Toma esa iniciativa y esa decisión, esa entrega de Baruch HaGever a Sheriftar Hashem. Bendecido la persona que se entrega a Hashem con vitajón completo. Vaya Hashem Iftajón, Hashem, vos también dame los medios, vos también curame y vos alimentame. Ahí llega la Baraja de arriba, quite y la tiata, que nos vemos también todo eso en forma abierta, en forma, en forma clara en nuestra vida. Que cada uno lo que necesita en Brajot, de salud, de Parnasá y de sustento. ¿eh? Y con la Brajá más importante que estamos todos esperando. Esa Brajá de Geulah Shleimah, como dice la Parashá de esta semana. Natati Shalom Ba'aretz, que haya paz en la tierra de Israel y en todo el mundo. Y Veshbati Hayara Minaretz, que los animales se van a también vivir en paz, como va a ser cuando venga Mashiach. Con la Brajá más fuerte de la Parashá de Olechet Hem Komemiyut que vamos a ir todo a Israel con triunfo, levantado, con la, cara, con la cabeza levantada, con el cuerpo levantado para arriba, a la Geulah Shleimah con Mashiach Zidkeinu.